0: Je vais vous faire une confidence ce matin, donc je, je m'expose et je vous prie de ne pas répéter ce que je vais dire et surtout de ne pas le répéter aux animateurs louanges et aux conducteurs de louanges de la paroisse parce qu'ils pourraient mal le prendre. Mais assez souvent, et c'est vrai, quand on chante, et en particulier quand on chante des chants contemporains ou du gem, il y a des choses qui m'énervent. Pas tout le temps, mais de manière assez fréquente quand même. Il y a des choses qui m'énervent euh, assez profondément. Je vous donne juste un exemple. Le numéro 695, je crois que c'est tiré du gem numéro, recueil numéro 42. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser, c'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Franchement, est-ce que j'ai envie de passer ma vie à chanter Qui ici a envie de passer sa vie à chanter et à danser Il y en a quelques-uns quand même, j'en fais pas partie. Est-ce que Dieu nous sauve pour qu'on s'enferme dans des églises et qu'on chante et qu'on danse Est-ce que c'est ça son plan Qu'on s'enferme, qu'on se barricade et qu'on chante Est-ce que dans notre monde qui souffre, on entend des bruits de guerre, on entend des cris de famine Est-ce que c'est ça qu'on est appelé à faire Passer notre temps à chanter et à danser Sans parler du fait que danser et moi ou chanter et moi, on n'est pas les plus grands amis mais pour vous convaincre que j'ai raison de me mettre en colère contre ce genre de texte, je vais vous lire un passage tiré de Jean. Jean écrit « La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier « Famine !» chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez J'en suis fort Eh bien, dansez maintenant. Ok, c'est pas l'apôtre, le disciple Jean, c'est Jean de la Fontaine. Il n'empêche, ce qu'il dit est profondément biblique. La preuve Proverbe 6 « Regarde la fourmi, paresseux, vois comment elle se conduit et tu deviendras sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand ?» Ce que dit Jean de La Fontaine, c'est tout à fait en phase avec ce que dit Proverbe 6 « et donc, quand j'entends un chant qui dit « Niazri, comme je passerai ma vie à chanter bah, », en fait, je me donne la liberté de ne pas le dire. Je trouve que c'est important pour être intègre devant Dieu que quand je chante, les paroles que je dis doivent être vraies. Donc, quand il y a des paroles avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne les dis pas. Et puis, dans ma tête, je les transforme, je les améliore un peu. Euh, et puis, je dis plutôt quelque chose comme ça. Je dis « Non, moi, je passerai ma vie à faire quelque chose d'utile. Je passerai ma vie à servir Dieu. Je passerai ma vie à aimer mon prochain. Je passerai ma vie à prêcher l'Évangile. Ça, oui, je veux bien le faire. Mais chanter. Hmm. Puis voilà, je me suis retrouvé à étudier ce psaume et ça m'a fait penser une fois à un ami qui m'a dit que dans le christianisme et contrairement à dans beaucoup d'autres religions, le chant prend une place énorme et que ce peut-être pas un hasard si dans le christianisme en particulier on chante beaucoup. Puis en étudiant ce psaume, alors, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de profondément théologique, quelque chose de profondément prophétique et biblique dans le fait de chanter. Si le but de la religion, c'était de s'assurer de notre salut, alors il faudrait travailler, il faudrait faire des choses utiles. On devrait rentabiliser notre temps et notre argent. Si l'hiver vient et que les greniers sont vides, on n'a pas de temps à perdre à chanter « Il faut aller récolter ». Si notre espérance pour un monde meilleur, si notre espérance pour des solutions à nos problèmes, pour un meilleur avenir, c'est en nous, c'est dans les choses qu'on fait alors on n'a pas de temps à chanter, il faut travailler. Mais si notre espérance pour un monde meilleur, si notre espérance pour le salut, elle est en Dieu, c'est complètement différent. Si, comme le dit ce psaume, même si quand l'hiver vient, on a des réserves, si, comme le dit ce psaume, on a un rocher sûr et solide sur lequel on se tient, on a un abri, on est en sécurité, si Dieu est le rocher de notre salut, s'il nous sauve complètement, totalement, qu'il le fait gratuitement et qu'il nous offre ce salut. Alors qu'est-ce qui nous reste à travailler Qu'est-ce qui nous reste à récolter La seule chose qui nous reste à faire, c'est de chanter. Autrement dit, c'est parce que Dieu est une fourmi, mais que c'est une fourmi généreuse que nous, on est appelés à être des cigales et à chanter. Donc on peut réécrire la fable de cette manière, non plus la cigale et la fourmi, mais la fourmi et la cigale. La fourmi, ayant travaillé tout l'été, se retrouva l'hiver tombé, ses greniers pleins à craquer. Mouches et vermisseaux faisaient déborder ses frigos. La fourmi est généreuse, donnée la rend heureuse. Elle appela la cigale qu'elle savait dans la fringale. « Venez chez moi, lui dit-elle, festoyons jusqu'à la saison nouvelle. »« Je n'ai rien pour vous payer, dit la cigale, fort mal à l'aise. » La fourmi cria « Foutaise !» elle simplement à chanter. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Euh, J'ai lu Proverbe 6 et ça, ça reste. Euh, le monde va mal. On a des problèmes. Les gens souffrent autour de nous. Il y a de la pauvreté matérielle et spirituelle. On ne peut pas s'enfermer dans les églises et chanter. Ce n'est pas, pas ça qu'on est appelé à faire. Donc on doit travailler, oui, mais la question c'est la question de notre attitude. Dans quel état d'esprit on travaille Dans quel état d'esprit on œuvre Est-ce qu'on le fait en espérant que c'est nous qui allons résoudre tous les problèmes Est-ce que notre confiance est en nous ou est-ce qu'on travaille avec notre confiance qui est placée dans l'éternel, dans le rocher de notre salut Est-ce que c'est nous qui devons résoudre nos problèmes Est-ce que c'est Dieu qui les résout Autrement dit, ce n'est pas la question de savoir s'il faut chanter ou travailler, mais la question c'est d'apprendre à travailler en chantant. C'est ça l'enjeu, de travailler non pas comme si tout dépendait de nous, mais de travailler comme si tout dépendait de Dieu, parce que tout dépend de Dieu. Travailler dans la confiance, travailler dans la paix, travailler dans l'espérance, travailler dans la joie, parce qu'on sait que nos efforts ne sont pas vains puisque c'est Dieu qui œuvre à notre salut. Et donc, oui, je passerai ma vie à chanter. Ou à bouger les lèvres pendant la louange avec mon micro éteint. Mais je, je passerai oui, non, je passerai ma vie à chanter. Et je crois que c'est une des choses les plus prophétiques qu'on puisse faire. L'Église est un peuple qui chante, on est un troupeau de cigales. Quand on chante, on proclame notre confiance en Dieu. On dit que le monde va mal et on montre qu'on s'inquiète des problèmes du monde parce qu'on ne s'enferme pas, parce qu'on va servir les gens, on va aimer, on va donner autour de nous. Donc on montre qu'on s'intéresse aux problèmes, mais on le fait en chantant. Et c'est la chose la plus prophétique qu'on puisse faire parce que dans notre monde sans espérance, on proclame et on montre notre espérance dans le Dieu qui sauve, dans le rocher de notre salut. Et donc je suis fier d'être dans une paroisse qui finance des postes qui ne servent à rien. On a des gens, on a des cigales qui passent leur temps à chanter, on a des organistes, on a des animateurs de louanges qui sont strictement pas productifs. Ils ne servent à rien. Et pourtant, ils chantent, ils nous invitent à chanter et en faisant ça... Il nous invite à lever les yeux vers le Seigneur, à placer notre confiance en lui et à être ce peuple prophétique qu'on est appelé à être. Alors merci à toutes les cigales de la paroisse, merci de nous apprendre à chanter. C'est une chose merveilleuse que vous faites et c'est beau qu'en tant que paroisse, dans une situation de crise, alors que l'Église est un peu en déclin en Occident, alors qu'on se donne des questions d'argent et tout ça, on puisse continuer de se dire non, on fait confiance en Dieu et on continue de chanter, c'est important. Ok, on a des raisons de chanter, mais il faut aller un peu plus loin. Comment Comment est-ce qu'on chante Comment est-ce qu'on loue Et je crois que là, en tant que paroisse, on est en marche. Il y a des choses qui m'énervent dans la louange, dans la musique, dans ce qu'on fait en église, dans notre liturgie. Il y en a une de moins maintenant, je ne peux plus m'énerver du fait de dire que je passerai ma vie à chanter, mais il reste certaines choses qui m'énervent. Et je crois que je ne suis pas le seul, si on est honnête. Si je peux me permettre de donner un coup de pied dans la fourmilière ou dans la cigalière. Euh, on a des avis partagés sur la manière de louer en église. Et la louange crée toutes sortes de tensions dans la paroisse, la louange crée toutes sortes de différences. Qui, honnêtement, n'a jamais râlé contre tel ou tel recueil de chants Qui n'a jamais râlé contre tel ou tel style de musique Ou contre telle ou telle personne qui voulait aller dans cette direction plutôt que dans cette direction je crois qu'on doit, maintenant qu'on a tous donné notre avis, qu'on s'est tous exprimé sur la question, peut-être qu'il y a un moment où on doit s'arrêter et écouter ce que Dieu a à dire sur la louange. D'écouter ce que lui, il veut nous apprendre sur notre manière de louer et adorer Dieu. Et le psaume 95, c'est un magnifique guide pour nous conduire dans la louange et l'adoration. Et j'étais vraiment surpris de le découvrir. Alors, pour des questions de temps, on ne pourra regarder que quelques aspects. Mais je vais essayer de vous partager une ou deux des gemmes que j'ai découvertes. Le psaume est séparé en deux parties. On l'a marqué là en faisant une coupure dans la lecture. Et c'est un peu étrange parce que si on n'avait pas dit que c'était le même psaume, on n'a pas l'impression que c'est un seul texte. Ça parle de louer Dieu au début. La première partie, c'est une invitation à la louange. Puis la deuxième partie, tout d'un coup, euh, c'est Dieu qui parle. Ce n'est plus le psalmiste qui invite le peuple à la louange. Le psalmiste dit encore, écoutez bien. Et puis tout d'un coup, c'est Dieu qui parle à la première personne. En fait, on a un culte. On est devant un culte. Il y a un temps de louange et puis il y a un temps de proclamation de la parole. On est dans un culte. Et c'est un peu du coup le résumé de notre adoration. On est appelé à acclamer Dieu. À acclamer Dieu parce que, le texte dit, parce que Dieu est Dieu. Alors on l'acclame. Et ensuite, le texte nous invite à nous prosterner devant lui. Pourquoi Parce que si je reconnais que Dieu est Dieu, du coup je reconnais que je ne suis pas Dieu. Alors je me prosterne devant Dieu. Et si je reconnais que Dieu est Dieu, alors j'écoute ce qu'il a à dire pour ma vie. Et non seulement j'écoute, mais j'obéis. Le verbe hébreu pour dire écouter, c'est le même que pour dire obéir. Et notre adoration, c'est ça. Célébrer Dieu parce qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu et que je ne suis pas Dieu. L'écouter et lui obéir. Ça, c'est un résumé de notre adoration. Mais je vais regarder un peu plus en détail la première partie du psaume. La deuxième partie du psaume, si vous voulez lire une super prédication sur la deuxième partie du psaume, la meilleure prédication chrétienne jamais écrite sur le psaume 95, les versets 6 à 11, vous pouvez lire l'Épître aux Hébreux. C'est une prédication basée sur ce psaume-là. Donc nous, on va regarder la première partie. Dans l'invitation à la louange, il y a aussi deux parties. Il y a une invitation à l'acclamation, versets 1 à 5, et puis il y a une invitation à se prosterner devant Dieu, je l'ai dit rapidement, les versets 6 à 7. Pour l'acclamation, le mouvement, c'est un mouvement expressif. Les termes qui sont utilisés, c'est acclamer, crier de joie, chanter, prier, c'est tourner vers l'extérieur, c'est expressif. C'est basé sur, c'est des termes qui sont utilisés pour des cérémonies d'intronisation d'un roi, et dans des tribus un peu guerrières comme ça, ça ne devait pas se faire de manière... Enfin, il devait sûrement y avoir un peu des cris, des clameurs, voilà, c'est bruyant. C'est euh, intense, c'est passionné. Et puis la deuxième partie, c'est tourner vers l'intérieur, c'est tourner vers le bas. On est appelé à se prosterner, à plier le genou. Il y a trois verbes qui nous disent de nous abaisser devant Dieu. On est, on est tourné vers le bas, on reconnaît que Dieu est Dieu et c'est plein d'intimité, de proximité avec Dieu. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ces deux invitations que le psalmiste fait à acclamer Dieu et à se prosterner devant lui, ces deux invitations, elles sont justifiées par des affirmations théologiques. « Venez et acclamez car... »« Venez et prosternez-vous car... »« Venez et acclamez car l'Éternel est grand Dieu. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. » Le psalmiste est en train de dire... Il y a, les gens croient à des idoles partout autour, il y a toutes sortes de faux dieux qui règnent sur nous, mais tous ces dieux, c'est que du vent. Il y a un seul dieu, c'est notre dieu, il est au-dessus de, de tous les autres dieux, alors acclamez-le. Venez et acclamez, car Jésus est Seigneur, car il est ressuscité, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout ce qui peut se nommer. Venez et acclamez, car Jésus est victorieux, car toutes les idoles ne sont que du vent. Alors crions de joie et célébrons sa victoire. Là, vous auriez pu dire « Amen »,« Alléluia »,« Preach », Justification théologique sur pourquoi on acclame Dieu. Et pour la deuxième partie, « Venez et prosternez-vous, car si Jésus est Seigneur, alors moi je ne suis pas le Seigneur de ma vie. Je me prosterne pour lui dire que lui, il est au contrôle de ma vie. Je me prosterne, mais je ne m'écrase pas. Nous sommes le peuple de son pâturage, nous sommes le troupeau que sa main conduit, alors prosternons-nous, adorons Jésus, de nouveau pas en nous écrasant, mais adorons-le car il est le bon berger, car il prend soin de ses brebis, il les conduit vers de verts pâturages, il les connaît chacune par leur nom, il nous appelle, il nous parle, nous entendons sa voix, on est proche de lui, mais il est le berger et nous sommes les brebis. Prosternons-nous devant lui. J'ai découvert énormément de choses sur la louange mais je vais dire juste trois applications qui pourraient peut-être nous conduire dans la suite euh, de la marche de notre paroisse pour apprendre à louer et proclamer Dieu trois implications que je tire des choses que je viens de dire la première je crois que on doit en tant que réformé apprendre à développer la première partie l'acclamation la, la louange plus expressive tournée vers l'extérieur je ne dis pas qu'il faut faire du bruit juste pour faire du bruit euh, ou juste pour du fun ou qu'il faut rentrer dans des mouvements de masse, où on rentre dans des trans, ou je sais pas, c'est pas ça, mais je crois qu'on peut se donner un peu plus de liberté euh, pour d'être passionné, d'être intense dans notre louange, dans notre acclamation de Dieu parce qu'il est victorieux. J'ai commencé à me dire ça quand j'ai vu des amis qui étaient passionnés après un match de foot et ils criaient pendant le match, et après ils criaient parce que leur équipe a gagné, et dès qu'ils arrivent à, 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 à l'église, Louis, sois-tu Seigneur. Euh, si, on est, si on est intense pour notre équipe de foot qui a gagné, c'est super, hyper important qu'elle ait gagné, est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus intense du fait que Jésus ait gagné sur la mort Si on se donne le droit pour le foot, pourquoi on ne se donnerait pas le droit pour Jésus Après, ça ne veut pas dire qu'on doit tous le faire et il faut le faire d'une manière qui soit culturellement adaptée qui soit conforme à qui on est mais je crois qu'en tant que réformé, on a tendance à s'enfermer un peu et on pourrait se donner le droit d'être un peu plus expressif. Je cherchais une image un peu pour illustrer ça et je pensais au chien de mes parents. Chaque fois qu'on rentre à la maison, le chien marche dignement vers mes parents. Il s'assoit et il dit ouf. Non. Il arrive, il saute dans tous les sens, il court comme un dératé dans le salon. Il est passionné juste parce que mes parents rentrent dans la pièce. Je crois qu'on appelait être un peu des chiens dans la présence de Dieu. Ça c'est un deuxième point que je ne développe pas ici, mais je pense qu'on doit trouver des nouvelles images pour parler de Dieu. Ça fait rire quand je dis qu'on qu est appelé à être des chiens, mais quand on dit qu'on est appelé à être des moutons, là on dit rien parce qu'on a l'habitude. Donc je pense qu'on peut trouver des, nouvelles, trouver des nouvelles images pour parler de Dieu, mais se donner un peu plus, de, un peu plus le droit d'être dans la joie, d'exprimer notre joie. Ok, deuxième point, deuxième implication pour nous, elle a... Euh, en tant que théologien, je prêche pour ma paroisse, dans tous les sens du terme, continuer à développer une louange qui soit plus approfondie théologiquement. Dans ce psaume, ce qui nous conduit à la louange, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas une excitation de masse, ce n'est pas quelqu'un qui dit « alléluia louer, louer, louer. ce n'est pas ça. Ce qui nous conduit à la louange, c'est une proclamation de qui Dieu est. Louer Dieu car il est Dieu, car il règne, car il est Seigneur, car il est ressuscité. La théologie nous conduit à l'adoration. Je me souviens du temps de louange le plus intense que j'ai vécu, c'était après avoir passé trois heures dans ma chambre pendant mes études de faculté à lire un bouquin de théologie particulièrement aride, une théologie systématique qui présentait euh, l'œuvre et la vie de Jésus-Christ. Et après ces trois heures, j'avais la tête qui sonnait, je suis allé dans la chapelle et j'ai loué Dieu pendant une heure. Et ça sortait naturellement parce que quand on, quand on comprend qui Dieu est, quand on voit ce qu'il a fait pour nous, on voit combien il est précieux. On voit combien il est plus précieux que toutes les choses auxquelles on aspire tous les jours de notre vie. Et quand on voit combien il est précieux, on le désire. Et spontanément, notre volonté va se tourner vers lui. Et spontanément, notre, nos émotions vont se tourner vers lui. Quand on voit combien Jésus est précieux, naturellement, on va le louer et l'adorer. Et donc, je crois que ce qui doit nous conduire à l'adoration, c'est la théologie. Et on doit avoir des champs qui sont toujours plus profonds théologiquement pour nous conduire dans l'adoration. Okay, je saute un truc là. Et la troisième implication, ce psaume, c'est une invitation du psalmiste. C'est le psalmiste qui dit « Venez et acclamez. Venez et prosternez-vous. » Il y a une invitation. Si on doit être invité à la louange, c'est parce que ce n'est pas naturel pour nous. Et je crois que dans la paroisse, on doit s'inviter plus à la louange et à l'adoration. Le psalmiste qu'il est en train de dire, c'est... « Dieu est génial, venez avec moi, on va louer, je vais vous montrer, venez, suivez-moi un petit bout et on va louer Dieu ensemble. » Et je crois que dans la paroisse, on doit se donner le droit de faire ça un peu plus. Pour être honnête, ma réaction, en général, quand il y a quelqu'un qui loue Dieu d'une manière avec laquelle je ne suis pas à l'aise ou que je ne trouve pas suffisante, ou... ma réaction, c'est de me renfermer, c'est de me frustrer, c'est de me mettre en colère. Et cette réaction est fausse. Je crois qu'on doit se donner... Euh, un peu plus de confiance mutuelle on doit, on doit se donner le droit de s'inviter de se suivre les uns des autres ok, je vais te suivre dans ce que toi t'appelles de la louange que moi je trouve un peu bizarre mais je vais te suivre, je vais essayer je veux goûter à ce que toi tu goûtes et puis ensuite je t'invite à venir louer Dieu comme moi j'aime le louer et ensemble qu'on puisse partager notre manière de louer Dieu qu'on puisse grandir ensemble et c'est la seule manière de faire la seule manière de louer Dieu c'est de manière communautaire et je crois que si on n'arrive pas à faire ça, on passe à côté de ce que Dieu nous appelle à faire, c'est être un peuple qui loue Dieu. Si on laisse nos préférences personnelles nous empêcher de louer Dieu ensemble, on est en train de dire que nos préférences personnelles sont plus importantes que Dieu lui-même. Donc on est en train de dire qu'il n'est pas au-dessus de tout le reste. On est en train de dire, Dieu est au-dessus des dieux, mais mes préférences personnelles sont un petit peu au-dessus. Il faut qu'on apprenne à louer ensemble. Et moi, je, devant ce psaume, devant ce texte, j'ai été repris par Dieu, et la seule chose que je peux faire, c'est c'est m'engager à partir de maintenant à plus me mettre en colère. M'engager à partir de maintenant à plus être frustré quand des gens louent autrement, mais faire l'effort d'apprendre à louer avec d'autres. Et m'engager du coup aussi à plus me taire, mais à partager ce que j'ai reçu, parce que j'ai reçu des choses pour la louange, à les partager, et puis qu'ensemble on puisse être un peuple qui loue Dieu. Donc voilà trois implications, développer une louange plus joyeuse, euh, développer une louange plus intense théologiquement et continuer à s'inviter mutuellement et se faire confiance. Mais le plus important, si on ne veut pas faire de la louange une œuvre et, de, et sortir du repos que Dieu nous donne, le plus important, ce n'est pas de regarder comment on loue dans la paroisse. On doit le faire, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas de regarder ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de faux. Le plus important, c'est de regarder qui on loue. Alors, quels que soient les temps, quels que soient les lieux et les façons Continuons d'être un peuple qui chante car Jésus est un Dieu qui sauve. Amen.